0: 零九幺第二节，清新隽永的金代文学戏曲。早在金太宗灭北宋时，金人就搜集了汴京的伶官乐器，谢之以归。至世宗、张宗之时，金史之乐日修乐器，灿然大备。此时，金院本与诸公调说唱艺术也兴盛起来。唐五代盛行的乐舞戏，宋代的歌舞杂剧，一直到金代的院本，本质上是相同的。为了吸引观众，金院本增加部分多为杂剧说唱，以耍闹为主，也偶尔加一二支小曲。唱的部分多用大曲、法曲。据陶宗仪《南村辍耕录》记载，金代院本名目分为十一类，子目共有七百余个。王国维《宋元戏曲考》说：“此院本名目之为金人所作，盖无可疑。”金朝灭亡后，院本已散失殆尽。仅在元明戏剧中保存了少数段落。1959年1月，山西省文管会侯马工作站在侯马市郊发掘出了有大金国大安二年题记的金人董师墓，墓中后壁上端有一座镶嵌在墓壁上的戏台和五个砖雕戏俑。二十多年后，考古工作者又在晋南济山陆续发掘出几座金墓，都有与侯马金墓类似的戏台和戏俑。戏台位于墓壁的上端，五个戏俑都在台上做表演动作。有个墓室里的戏台与戏俑镶嵌,嵌在对面的墓壁上，一端坐着一男一女两位老人，面带微笑，直视对面墓壁上的戏台戏俑。这表明金人喜欢观看杂剧演出，即使在九泉之下也不忘杂剧，同时说明了金代戏曲的发达与盛行。诸公调是北宋末京师艺人将讲述的散文与歌唱的多种乐曲相互穿插而成，用以咏唱复杂的故事内容。这种有说有唱、以唱为主的讲唱文学及诸公调，在金代中都曾极为流行，并产生了一些作品，如董解元的《西厢记诸公调》、佚名的《刘知远诸公调》，都是很有影响的作品。董解元名字籍贯。生平不详，据钟嗣城录轨部陶宗仪《南村辍耕路可知为金张宗时人。西乡珠《西厢记》诸公调所用公调有仙吕调、班涉调、黄钟调、高平调、商调、双调、中吕调、大石调、小石调、正宫调、越调、南吕调等，共169个不同曲牌。西乡珠《西厢记》诸公调打破了唐宋大曲、宋古子词等格局。每一宫调多则用五六曲，少则两曲后即用尾声，然后就换其他宫调，在音乐上不再反复重复同一宫调乐曲，而是赋于变化。它是以唐人元稹的《莺莺传》为蓝本敷衍铺陈而成。《莺莺传》描写张生与莺莺的爱情故事，最后崔张仳黎，莺莺别抱琵琶，另嫁他人。董解元将元稹不满三千字的小说改编成五万余字的诸公调说唱本，崔莺莺不再是委曲求全的闺阁弱女，张生也成了有情有义的坚定男儿。经过许多曲折，有情人终成眷属，崔张花好月圆，喜结连理。胡英林在《少氏山房笔丛》中说：“董曲今上行事，精工巧丽，背极才情，而字字本色，言言古意。”当是古今传奇鼻祖，今人一代文献尽于此矣。这并非溢美之词。《刘知远诸公调》是根据后汉高祖刘知远的一段经历改编而成的，描写出身寒微的刘知远与结发妻子李三娘悲欢离合的故事，风格浑朴，语言生动。该书原藏俄国彼得格勒研究院，是俄国探险家科兹洛夫盗窃西夏黑水故城时劫走的。现已归还我国，由影印本形式。全书十二题，现存五题，即四十二页，其中存取七十六段，曲牌六十一个。此外，金代的俗谣俚曲及带有通俗方言口语的民间歌谣小曲也非常流行，元散曲就是在其基础上发展起来的。总之，金院本杂剧、诸宫调、俗谣俚曲都以崭新面貌出现在金代文坛上。对北曲的形成产生了直接影响，为元杂剧的形成、发展、繁荣创造了条件。